0: Buenos días, hoy sí, 1 de septiembre de 2021. No penséis que estaba yo deseando deciros esto, ni mucho menos. A los que os incorporáis y a las que os incorporáis hoy a vuestro puesto de trabajo... Pues bienvenidos y que sea un año feliz, que sea un año feliz. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy podría empezar hablando de cómo se va a prohibir por parte del gobierno chino o se va a poner un límite ...al número de horas que los niños y niñas chinas... ...pueden jugar a los videojuegos... ...un tema que podría dar mucho de sí en un bala extra... ...hoy podría hablar también... ...aunque suelo decir que... ...mi fuerte nunca es ni va a ser la tecnología... ...a pesar de que la utilizo mucho... ...y de que, en fin, es una de mis pasiones... ...hoy podría hablar de cómo... Mmm, ...la hipocresía de Apple se lleva al mundo de las relaciones laborales dentro de la propia empresa. Leía antes de ayer un artículo de The Verge en donde se explicaba que a los trabajadores y trabajadoras de Apple, cuando, o a Apple, como queráis decir, en fin, yo lo voy a decir a mi manera en castellano, como lo pronunciamos todos, o casi todos, eh, se les pide cuando entran en la empresa... ...que en todos los dispositivos profesionales... ...utilicen su cuenta de Apple... Eh, ...en todos sus dispositivos profesionales... ...utilicen su cuenta de Apple personal... ...que luego la empresa les amplía... ...les da todo el almacenamiento disponible... ...es el lugar donde hacen todas sus pruebas... ...las betas que la empresa les manda... ...150.000 trabajadores que tiene Apple en todo el mundo... Eh, ...en dispositivos propiedad de la empresa... ...pero con la cuenta personal de los trabajadores, una cuenta que no pueden borrar cuando son despedidos o se van de los dispositivos que la empresa les ha facilitado con lo cual, bueno, pues se generan ahí unas situaciones terribles de personas que incluso reconocen, oiga por favor que tengo fotos desnuda en ese dispositivo, permítame borrarlas, porque una de las cosas que hace Apple es prohibir que antes de entregar el dispositivo borres contenido por el miedo a que hayas estado colaborando con las filtraciones o con cualquier otra historia de esas. Fijaos si podría hablar de cosas que tienen derivadas, no, es decir, las dos parten de la tecnología, pero tienen derivadas en el mundo de las relaciones laborales, en el mundo de las relaciones familiares y personales, de la crianza de los hijos. Pero no sería yo si hoy no hablara, quienes están en la comunidad de Telegram en tm barra mmm, balaextra, pues algo comentamos ya a lo largo de ayer. No sería yo si hoy nos contara que ayer fue el día en el que finalmente di el paso después de mi reflexión de agosto. Eh, di el paso de reconocer. Mm, no voy a decir que haya sido un error porque eh, he vivido mi vida pensando que, que nada es un error no porque no haga autocrítica, sino porque creo que las decisiones que vamos tomando en la vida van configurando nuestra vida y por lo tanto no son errores, son distintos pasos que vamos dando en la vida. Ayer Adrián, un oyente y buen amigo, me mandaba desde Argentina eh, una canción de Gustavo Cerati, uno de los eh, en fin, ídolos históricos de la música eh, sobre todo en Argentina pero en toda América Latina eh, que se llama Zona de Promesas con una letra muy interesante que yo os mm, bueno os animo a que escuchéis, a descubráis hay una versión que es la que él me envió en directo desde Monterrey en un concierto eh, yo tenía escuchada una versión en la que fijaos no sabía que el acompañante de Mercedes Sosa era el propio Gustavo Cerati y ahí se habla de muchas cosas, ¿no? Se habla de batallas perdidas, pero no en el sentido clásico absurdo de perder una batalla para ganar una guerra. No, batallas perdidas, batallas perdidas que se van acumulando y que forman parte de la vida. Y que, dicho así, batalla perdida sería como una visión muy, muy negativa de lo que uno va haciendo, ¿no? He perdido otra batalla más. Bueno, pues bienvenido, ¿no? Si sí, a veces cuando en el mundo del emprendimiento, del emprendizaje y de estas cosas se dice lo de mmm, «hay que fracasar», pues yo creo que en la vida también hay que fracasar. Mmm, insisto, eh, destilad un poco el sentido de las palabras que estoy utilizando hoy, porque no quiero que se entienda solo el sentido negativo que tiene la, fra la palabra «fracaso» O la, o, o la expresión batalla perdida en, en nuestro mundo, en nuestra forma de vida, en nuestras comunidades, sino que los fracasos nos van construyendo esto que se dice tan habitualmente en los libros de autoayuda para emprendedores y estas cosas. La vida al final es un conjunto de batallas perdidas, de muchos momentos de pasión, de momentos de amor, de momentos de disfrute, pero ninguno de esos momentos sería igual sin las batallas perdidas. Y yo ayer vine a reconocer que quizás eh, mi impulso de este último año de mm, hacer un cambio laboral eh, es una batalla perdida para mí. Es una batalla perdida porque no he sido eh, o no ha sido la experiencia que yo, ex que yo esperaba no he sido capaz de convertirla en la experiencia que yo esperaba o las circunstancias no me lo han permitido o una suma de ambas, que al final la vida suele ser más bien esto, una especie de escala de grises o de mezcla de colores, si no queréis que lo ponga en sentido triste porque no estoy triste. Después de dar el paso de contar en mi empresa que... La figura con la que estaba fuera de mi trabajo habitual es la figura de la comisión de servicios. Alguna vez os la he explicado. Es una figura que es difícil, bueno, no es difícil de entender, pero que habitualmente entre quien no ha trabajado en la administración no se sabe lo que es, pero básicamente es que estás en un puesto de la administración que es tu puesto. Tienes ahí tu plaza en propiedad, como se suele decir, y surge la oportunidad en otro lugar de eh, ocupar un puesto temporalmente en esta figura que se llama comisión de servicios. Es decir, se abre ese puesto a que otras personas que cumplen una serie de requisitos y que ya están dentro de la administración, en otra administración o en otro puesto de esa misma administración, pueden ir y temporalmente estar. Yo sabía que en cualquier caso eh, este cambio era un cambio temporal, lo había elegido frente a otros cambios que quizás a lo mejor me podían llevar, haber llevado incluso acercado mucho a la fecha de jubilación. Pero me pareció que este era el cambio que yo quería. Y me siento orgulloso de haberlo hecho y he aprendido muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y creo que he dejado también una bueno una cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzos muy importante. Pero me he dado cuenta que me estaba haciendo daño me he dado cuenta que no estaba siendo feliz. Me he dado cuenta que, que no era lo que quería en este momento. Y a alguien le puede parecer que es muy veleta, ¿no? Pero seguramente si en la vida todos tuviéramos y todas la posibilidad de cambiar de empleo, sería algo que iríamos intentando. Sobre todo cuando tienes además la red de que en cualquier momento has cambiado de empleo, te ha salido mal o... Has cumplido un ciclo, que también es una manera de verlo, han pasado ya casi 12 meses, 10, um, y el ciclo se ha cumplido y donde estás entiendes que tú ya no aportas, que no te vas a ganar el salario que te pagan y que además estás siendo infeliz. Esto que es un, bueno una reflexión quizás recurrente en este programa con otro tipo de situaciones vitales, hace pareja, le hace no sé, muchas cosas en la vida. Si tienes la oportunidad, creo que es cobarde quedarte donde, donde estás, ¿no? Eh, a mi alrededor, incluso personas con las que colaboro en el podcasting tienen mucho más mérito que lo que me ha tocado a mí hacer, ¿no? O que lo que yo he decidido hacer, por decirlo de una manera más empoderada personas que han abandonado una carrera académica, una carrera investigadora de éxito en, en, en el extranjero, eh, con buenos salarios, con buenas perspectivas, por recuperar una vida. Por recuperar una vida normal, por recuperar una vida de algo que les interesa más, por ser felices. Por volver a poner en el centro de nuestras vidas a nuestras vidas y no eh, elementos, eh, a, eh, ¿cómo decirlo?, eh, accesorios, sino nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. Yo creo que la contemplación de la Francia rural, la contemplación de esa tranquilidad, la contemplación de seres humanos haciendo cosas, que no son estrictamente trabajos o al menos no trabajos tradicionales en horas en que habitualmente uno está metido en una oficina haciendo determinadas cosas, me hicieron reflexionar sobre lo que verdaderamente debe ser el centro de mi vida. Y el centro de mi vida debe ser, debe estar formulado en presente, debe estar exento de expectativas, um, pero, pero lleno de deseos y lleno de esperanzas. Y, bueno, ayer tocó eso. Después volver a casa fue duro. A última hora, en el mismo trabajo, salí a las dos y media. A las dos tuve una pequeña crisis de ansiedad. Y, bueno, respiré con el abdomen. Tomé el aire en la ventana con la mascarilla quitada. Y diez minutitos después estaba rumbo aquí, a casa. Eh, me dormí tranquilo una pequeña siesta de una horita, porque estos días me estoy acostando muy temprano, porque me despierto ya muy temprano. Y bueno, estuve mejor. Hoy por la mañana estoy mejor. Me toca volver porque tampoco de los eh, sitios, de las relaciones, de los trabajos, de los lugares, hay que salir corriendo. Hay que ser capaz de hacer las cosas bien. Y esto es lo que esto es lo que voy a hacer. ¿no? El año pasado, por estas fechas, estaba hablando de cambio. Este año, por estas fechas, estoy hablando de cambio. Y como decía, una, el título de una antigua serie de televisión, bastante mala, por cierto, con Leonor Batlin, y no me acuerdo quién es más, eh, que dibujaba un, una oficina pública de servicios sociales... Raquel busca su sitio, pues sigo buscando mi sitio. Y creo que y creo que el caminar, el presente, el paso que das en cada momento, es el centro de mi vida. Ni lo que fue ayer, que es una tendencia muy mía, ni lo que será mañana. Porque ni el ayer existe ni el mañana tampoco existe, ¿no? Existe hoy y hoy toca lo que toca hoy, ahora. Nuevamente se avecinan cambios. Volver con la frente marchita que decía la canción. Eh, no va a ser con la frente marchita. Volver a un equipo donde sea además que recibo y tengo muchísimo cariño esperando. Y dar gracias por la experiencia de este año por la generosidad de quienes creyeron en mí y darme a mí mismo la enhorabuena por todo el esfuerzo y por todo el tiempo. Quizás no he alcanzado todos los objetivos que yo esperaba, pero quizás a nivel personal he aprendido a que el volante de mi vida lo llevo yo. Gracias por la escucha, gracias por tu tiempo. Hasta mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.